0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a momentálně se nacházím na hradě Ledeč nad Cázavou, kde naproti mně sedí můj dnešní host, Kastelán tohoto hradu Luděk Šíma. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeji.
0: Jak jste se k práci Kastelána tady vůbec dostal?
1: Ježíš, to byla dlouhá cesta. A cesta plná náhod, že to řeknu tak lenc, protože já v původním zaměstnáním jsem byl voják s povoláním. A když jsem svůj, skončil svoji vojenskou kariéru, tak jsem přešel na Městský úřad na Vlči nad Sázavou, kde jsem dělal dotační tituly. A jelikož stávající pan správce hradu bohužel zemřel, tak někdo musel dotáhnout ty dotační tituly do nějakého stavu, aby jsme ty peníze získali a dotace se mohly uzavřít. Nicméně dělal jsem to pak dva roky, že jsem se dělal jak na úřadě, tak na hradě, a pak jsem řekl majitelům, pánové, nenechá se nic dělat, musíte si najmout kastelána a pokud bude zájem, tak určitě já bych chtěl jít. No. Tak jsem zase pak dalšího půl roku seděl na hradě, ale zase jsem běhal na úřad a se ty projekty, které jsem měl na úřadě. Takže to bylo takové běhání mezi hradem a úřadem. A pak majitele se dohodli a tu funkci kastelána jsem získal. Tak od té doby jsem kastelán Hryského hradu.
0: Co to vůbec obnáší být kastelán?
1: No takže hlavně spoustu, spoustu papírů, jednání a zase papíru. Vždycky jsem si myslí, že Kastelán to je taková funkce úžasná, že si člověk tak nějak bádá, tu historii si studuje. Opak je pravdou. Papíry, papíry, papíry.
0: Co dělá Kastelán v zimě, když je zavřeno?
1: No, odpočívá, to je samozřejmě, odpočívá, čeká na sezónu. <laughs> ne, 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 tak to, není, tak to není, a naopak v zimě je e, asi nejvíc práce, protože veškerý dotační tituly, které se přes ten rok vykonaly nebo které byly realizovány, se musí administrovat, Ukončit dotace, vyžádat pro placení a zase požádat o další dotace a schánět další program připrava programy pro další sezónu. Takže ta práce na hradě především zimně. zimě hlavně dělají se i věci, které nejsou vidět, které jsou návštěvníkům tak nějak zakryty, které se dělají pouze přes zimu, aby jsme nenarušili tu turistickou sezónu.
0: Existuje vůbec nějaká pracovní doba pro Castellana?
1: No, určitě, jo, určitě, určitě. Existuje, ale řeknu vám to upřímně, je to kluzná pracovní doba, protože jsou to víkendy, je to v týdnu, je to več- i večír se chodí na hrad. No, takže opravdu ta pracovní doba se musí přizpůsobovat tomu dění, který na hradě zrovna probíhá.
0: Jaké jsou statistiky návštěvnosti hradu na Celzavu?
1: Statistiky? Čím dál <laughs> Ne, ne, když jsem nastoupil, nastoupil sem na jako Kastelán, tak ta směně návštěvnost kolem pětí tisíc a šesti tisíc. Podařilo se nám to, není to moje dílo samozřejmě, je to dílo celého kolektivu, našeho hradu, jsme se dostali až na 25 tisíc návštěvníků. a to bylo v roce 2019. Pak nás zastihla covidová doba, takže jsme spadli na nějakých 20 tisíc a to si držíme, no ale letos, letos, určitě 25 a víš, bude.
0: Na hradě probíhalo i hodně natáčení různých filmů a pohádek. Jaké se tu třeba točily?
1: Tak na našem hradě proběhlo asi už 14, 14 natáčení, řekněme, od zahraničních společností přes český společnosti. Pro ty naše český návštěvníky je asi nejzajímavější. Anděl, páně, dvojka, to je kultovní Jiřík. Strachu, tady odved úžasnou práci, ba naopak můžu říct, že 60% exteriérů je natáčeno u nás v Leči. A ten zbytek no, někde v Krumově, nebo já nevím, v kterých vůbec místech. <laughs> S samozřejmě. No jinak z těch pohádek dalších Čertí Brko, to je asi poslední pohádka, která se natáčela. Natáčeli z té části pohádek Micimutr, Šťastný smolář. A z těch zahraničních asi nejznámější kliba bratří Grimů, což je bylo velmi zajímavý. Dokonce jsme tady měli i pana Depardie, natáčeli z té bídníci ta slavná scéna, když zvedá ten povoz na tom náměstí, jak to bylo u nás na Dolním nádvoří. Takže opravdu i nejvýznamnější herecký jména.
0: Jak to probíhá, když se takhle nahrává na hradě? Se nemůžou potom návštěvníci, ne?
1: No, ne, ne, ne. On to je zase strašně dlouhý proces, než se natáčí, protože přijdou nejdřív lokace, jako lidičky, které přijdou s fotákama, všechno si nafotějí, zeptají se co a jak, pak probíhá i nějaký jedno kolo, kde se to toho služí nějakých, já nevím, třeba 30 památek, a pak se to úplně zaseká zase na 10 památek finálních, a z toho se vlastně vybírá ten, ten, pravej, ten pravej. Takže mu to je dlouho, dlouhodobý. A když už tomu přijde, tak zase to trvá třeba z půl roku. Nic se neděje, ale v ateliérech různé truhlářské věci a věci, které vlastně ten exteriér zaplňují. Takže my, když jdeme natáčet, nebo když se jde u nás natáčet, tak minimálně půl až čtvrtě roku čekáme. A pak během dvou, tří dní nebo týdne je to odbytý a je to... Jinak ty přípravy, třeba řeknu, stavení kulis venkovních, to třeba trvá měsíc. Celý měsíc tady jsou truláři a přidělávají na fasády různé ozdoby, zakrývají okna, cokoliv jiného možného. Pak až proběhne vlastně to natáčení těch dvou až v té dnu, možná někdy i 14 dní. A pak zase tady bůhrají. <laughs> Takže my v podstatě ty náštěvníky, abych se vrátil do otáze, omezíme opravdu jen třeba na den. Takže i když se třeba staví kulisy, tak ty lidi tady mají, ne úplně volny, ale můžou se tady pohybovat a vidět, jak probíhá ta práce těch filmařů, když připravují exteriéry.
0: Čím je hrad a proti jiným hradům atypický?
1: Není to v podstatě architektonicky ani hrad, ani zámek, nejsme dokonce ani muzeum, my jsme takový trošku kočkopec, říkám to hodně škaredě. Kočkopec, protože v tomhle hradě se nedochovaly žádné interiéry ani mobiliář. Takže my jsme vlastně vařili z vody a museli jsme ty prostory čím zaplnit. Zaplňovali jsme to víceméně muzejníma expozicemi, takže my v tuhle chvíli tady máme muzeum Historických hodin, muzeum Sklářství, muzeum Jaroslava Foglera, vlastivědné muzeum. Takže, jak já říkám, když lidi k nám jdou a chtějí vidět ty zámecké prostory, kde tamhle se sedělo, tamhle se jedlo, tamhle se hrál kulečník nebo něco jiného, to tu nemáme, bohužel.
0: Kde bere hrát peníze na opravy a udržování?
1: No, tak to je další složitá otázka. Složitá otázka, a jako v dnešní době. Základ financí nám poskytují majitelé, což je město Ledečná Cázdavou a firma Kovo Finish. Ty dají svůj příspěvek a já jako kastelán musím sehnat dotace, nebo musím, měl bych sehnat dotace. A vlastně ty peníze se skládají, takže my máme provoz nějaký příplatek od majitelů, dotační tituly a máme výdělek z průvodcovské činnosti. Takže takový slepenec všech možných způsobů financování. Zaplať pánu, ale se nám daří ty peníze zatím scháně, takže skvětáme.
0: Kdybyste měl někoho nalákat k návštěvě Hradu, co byste vypíchnul a na co byste lidi pozval?
1: Každý návštěník je jiný. Takhle se to úplně nedá říct. Máme krásnou architekturu, máme i úžasné expozice vy třeba z toho muzeum historických hodin. My jsme třetí nejocenovanější muzeum historických hodin vůbec v Čechách, to, což se málo 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 jí. Tam jsou exponáty, které nevidíte nikde jinde v České republice. Někdo má rád tu historii, tu klasickou architekturu. Někdo scouting, takže Jaroslav Foglar je velmi populární, opravdu i ty dětičky tady mají svoji expozici, máme tady přes tisíc plišolejch medvědů, no nádherná, nádherná, nádherná a pro dospěláky hodně nostalgická záležitost, že tam najdou toho svého malinkého plišáčka, když byli ještě oni malinký, takže myslím si, že každá expozice má své náštěvníky a obdivovatele.
0: Předpokládám, že tady, co se týče nějakého vybavení hradu, tak tady nic zase tak unikátního nenajdeme, ale máte mezi exponáty, co se týče výstav, právě něco takového unikátního nebo jedinečného?
1: Jak už jsem o tom hovořil, asi, asi ty hodiny. Ty hodiny nás hodně proslavují, protože je to unikátní zbýtka. Byť od soukromých zběratelů, kteří nám je půjčili ale jsou tam opravdu stroje, který nám lec, který muzeum hodin hodně závidí.
0: Jak se právě získávají takovýhle exponáty?
1: No, ne, taky. <laughs> Konkrétně třeba ty hodiny, ty nám zapůjčili sběratelé. Samozřejmě oni jsou i rádi, že to tady můžou mít, protože to mají pod zámkem, mají to, mají to pod zabezpečovačkou, mají to pod pojízkou, takže oni mají jistotu, že ty jejich stroje, se nestratěj. Kdyby je měli třeba doma no, stát se může cokoliv. U nás samozřejmě zakrém může stát cokoliv, ale už je tam aspoň ta pojistka, která je tak nějak trošku zabezpečí nebo po případě nějaký ty ztráty by refundovala pojišťovna. Jinak ostatní exponáty, je to je to po různých běratelých, anebo máme tady krásný retrobit z 60. let, tak to je zase on o obyvatelích regionu, protože mě třeba zvou, když prodávají chalupu po babičce a lesy tam nepotřebujeme, něco si z toho vybrat na hradě, takže my si nazbíráme, vytípáme z těch různých půd a chalup různé věci a z toho jsme udělali expozici, která je taky hodně nostalgická, je to retrobit tak 50. 60. léta a tam zase spoustu zase přijde a je, to jsme viděli u naší babičky, to já jsem se u toho myčáku nastála, no ty hodiny, no krásný, krásný, krásný a hodně dojemný příběhy, ty lidi se strašně rozpovídají a jako odcházejí z toho hradu prostě s něčím v tom srdíčku, tou vzpomínkou, no vzpomínka na mládí a na doby minulý.
0: Kolik zaměstnanců má vůbec hrad a jaký zaměstnanci to tak jsou, co je to za funkce vůbec?
1: V chvíli přes celou sezónu, tři zaměstnance na sezónu, potom na máme další a plus brigádnícky. Ono se to nedá říct, přes tu sezónu máme třeba zaměstnánu, ale 16 lidí, kteří si nám různě točejí v různých expozicích a v různých dnech. Takže co je podstatné, tak máme tři stabilní zaměstnance celo rok.
0: A ty dělají co?
1: Všechno, všechno se jí jako já, <laughs> takže my stavíme expozice, my děláme údržbu, prostě někdo dělá papíry, někdo dělá, zase připravuje jiný expozice nebo úklid, prostě každý na hradě musí dělat úplně všechno od zahradníka, jak já říkám, od zahradníka až po písaře.
0: My jsme se o tom už sice okrajově bavili, ale jaký vliv měl COVID na fungování hradu a návštěvnost? Byla doba, kdy bylo všechno zavřeno, tak jak to bylo třeba s penězi?
1: No, přežívali jsme. Přežívali jsme. Lidi i v době covidový měli zájem naštěvovat památky. Byť to bylo v omezené míře, ale ten propad pro nás byl asi 4,5 tisíce návštěvníků, což já teda považuji za velký úspěch, protože když jsem četl statistiky, na Národní je ústavu nebo Ministerstva kultury, tak státní památky měly propad až třetinové některý i víc. Takže nám se podařilo udržet ty návštěvníky, které se k nám vraceli a rádi se vracejí. Jelikož nejsme zaměření na, na ty cizince, tak proto asi i ten propad nebyl tak velký.
0: Říká můj host Kastelan Hradu ledeč nad Sázavou Luděk Šíma. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na www.kr.visocina.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.